0: Alltså så här, alla har så här att de, de skriver om hela historien De skriver om allt som har skett Och sen liksom väljer de exempel Som liksom illustrerar deras tes Som är så här, men hela historien har handlat om det här Hela historien har handlat om kultur Nej, hela historien har handlat om handel Nej, hela historien har handlat om det här, så här. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utträtt. Med mig Vincent Flinkan
1: Och med mig Beatrice
0: Erkers Härligt att se dig igen
1: Ja, verkligen, in person
0: mm. Exakt, och du, eh, nu kommer den, den stora frågan <laughs> Vad har mm. hänt sen sist?
1: Oj, oj, oj Ja, nu åter... Ah. Fan, jag hade inget eh, planerat att säga. Mm. Um, mm, jag har varit i Oxford. Oj. Det kan jag säga. Imponerande. Ja. Um, <laughs> <eller>, ja. <laughs> 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 uh, nej, men och, um, det, det var väldigt kul. Jag var på så här. Um, alltså, jag var bara där och hängde. Men um, det är en liten mm. stad, kan jag säga. Och de har. Um, jag var där och jobbade på så här. Det är ett coworking ställe som heter Trajan House, som är liksom massa. Mm. Det är där Future of Humanity Institute har sina kontor, till exempel. Mm, men du så... har inte
0: närmare i andra poddar. Har man det? Ja, ja det tycker jag. Ändå.
1: Okay, ja. Men um, uh, gud vad soft, det var. Ja. Alltså, alltså att komma dit. Och så är det så lyxigt. <laughs> <laughs> så här, um, jag vet inte, jag är så, lite som vi pratade om i matavsnitt. Eller, jag kommer inte ihåg. Men det var något avsnitt vi pratade om det här med att man vill bara maxa saker. Mm. Och där är det så här, Det är väldigt mycket gratis saker. Ah, alltså gratis nice. proteinbarer, gratis dricker, mm. gratis mm. mat. Alltså de en matsåldern där man fick liksom varm lagad lunch varje dag och, oh, och det var en massa här sallad. Och så det var... du åkte
0: hela verkligen också bara för proteinbarer. Jag, jag tror fan
1: jag sparade in. Jag sparade in pengar. Att samla på med proteinbarer och äta gratis.
0: Um, alltså det här kanske bara, det är kanske jag som behöver att man. Alltså, det tog mig väldigt lång tid att inse att Oxford också var en stad. Jag trodde Jaha. att det bara var ett universitet. Oj! Så, typ, alla som åkte dit bara så här bodde på det här universitetet. Jag bara gudast alltså det måste vara ett helt enormt universitet. Att det är så många som bor där, typ. Vad? Men
1: när insåg du detta, då? eller var tror du Oxford-universitetet låg då? Äh.
0: Nej, men alltså, jag fattade väl att det låg, typ, någonstans. Men jag tänkte att det var mer som, typ. Alltså att det var ett namn på ett universitet Typ som Princeton, jag fattar inte att det var typ som Uppsala universitet liksom. mm, mm. Um, Och nu är kanske Princeton också en jävla by <laughs> Men ja uh, okej okay. Prin
1: Princeton ligger
0: väl typ i är Det Är inte New Jersey jag ligger?
1: Alltså, ja lite typ Philadelphia Jail uh, uh. ligger i New Haven
0: Ja, uh, jag vet inte uh. ens vad det är men...
1: Uh. Um, Nej, men, uh, uh, men Tummen upp på Oxford Ja, fan
0: um, Träffade du några kända um, Jag tror jag
1: såg Will McCaskill faktiskt okay. uh, För han, jag, jag sneglade på honom Han såg lite
0: ut som en faun Har du tänkt på det? Om du ja, scenario.
1: På tal om det så gick jag en sån här um, Lite såhär tuntig turisttour Liksom med en guide ja. Och då var det vi uh, håller med om din spaning tack, uh, <laughs> tack Och då var det så här Att man kom till ett ställe Som är ett, ett, ett um, känt ställe i Oxford I um, den pubben Nej, det var någon, någon universitetsbyggnad liksom. Mm. Um, och där satt tydligen Tolkien och ah. C.S. Lewis satt i den här byggnaden. Ah. Um, och då var det, från den här byggnaden hade liksom två väldigt historiska saker ah. hänt. Ah. Den ena var att Tolkien hade suttit och spannat ut i genom fönstret och sett, man såg en annan byggnad med så här två torn.
0: Ja, ah. och det ska till en oh, isbergstoken. Ja,
1: någon två tonen och sen det andra ska vara att Julius Lewis en vinterkväll hade ah. gått ut ur den här byggnaden. Ja. Ah och att det hade varit snö och så gick ah, han en liten promenad okay. eller när han går ut där så var det så en väldigt fin gammal gatlykta där ah, wow. och den ska ha varit eh, och där
0: under mötte han Will McCaskill exakt <laughs> exakt <laughs> ja, okay. Jag fattar. Alltså, en magisk plats och så allt kan hända ja, verkligen det känns som att många av de här historierna bara bygger på att de har suttit ner alltså, de var nog inte så aktiva de här akademikerna dålig Nej. form och, ja. Men vilka böcker de skrev Otroligt, otroligt
1: ja. Vad har du gjort sen senast?
0: Ja, alltså jag har kollat på Sveriges mästerkock Oj. Det här reality-tv-programmet mm. Och alltså, det har fått mig att förlora mitt självförtroende mm. På ett lite underligt sätt alltså Grejen är att när jag lånar min flickvän Vi brukar älska det här programmet Vi såg varje liksom varje säsong i flera år vi har, vi har kollat mycket på reality överhuvudtaget Men men framförallt det här programmet då. Um, och, uh, men vi slutade för kanske fem år sedan när vi slutade äta kött så slutade vi kolla. För att mycket av det här programmet liksom går ju ut på att de liksom steker um, ankviller och så här. Mm. Det, liksom, det blir mycket mindre roligt när man inte äter det själv. Typ.
1: Mm.
0: Uh, men jag kommer ihåg att när jag kollade på det senast för typ sex år sedan och kanske så tänkte jag så här. Att jag alltså jag tänkte inte att jag skulle kunna slå alla. Men jag tänkte att det skulle kunna gå väldigt långt. Mm. Att jag tänkte typ så här. Alltså jag var minst lika bra som majoriteten som var med. Um, men nu när jag ser det så inser jag att det där var bara helt fel. Alltså så här, jag hade inte gått vidare ens från liksom den första auditionen. Så jag vet typ inte riktigt hur jag tänkte. Mm -hmm. Så att jag har liksom insett att jag typ. Nej, alltså jag, jag var liksom helt megaloman. Alltså... Men tror du, är det att de har steppat upp sina game men alltså, att Jag tror inte det, för att jag började tänka på typ så här, mer grejer Och det där var liksom en känsla som jag hade om nästan allt Fram tills att jag var typ 25 Att jag var så här, gud, alltså, jag skulle vara så mycket bättre på det här Jag skulle äga dem alltså, så här, Vad jag en typ tog del av typ Om jag läste en bok, eller om jag liksom, såg en film eller något Men det är liksom en känsla som jag typ aldrig har längre
1: Men du, jag känner igen det lite alltså Att man var så där Att man trodde att allting var lätt Ja, exakt Och så, så har man blivit nedbruten av livet, ja. Typ. <laughs> det.
0: Ja, exakt Så jag, ja, mm. ja. Jag har liksom insett när jag såg Sveriges mästerkock att jag liksom har förlorat mitt självförtroende typ helt och hållet sen dess.
1: Du har ljugit för dig själv. Och... Ja, exakt.
0: Alltså det, nu har jag ju en mer sund inställning, men det är samtidigt lite tråkigt att förlora det här liksom ungdomliga megalomanin.
1: Ja, man vill ju inte låta det gå för långt så att det blir just det här att man blir en sån här bitter som inte ja, vågar
0: någonting. Exakt, man späker sig själv som han den här albinon i Davinci gården
1: Ja, men, men mestik, Sveriges mästergård, är det sådana som är vanliga människor som lär sig laga mat? Eller ja, det, alltså det är
0: också så jävla fjantigt, typ, för att det är liksom... De, Alltså, det är någon sån här regel att om man är kock, om man jobbar som kock då får man inte ställa upp. Mm. Utan så här, för Det, det är fusk, då, fusk, fusk. Så typ när de hänvisar till dem, så liksom får de, de anstränger sig jättemycket för att aldrig använda ordet kock. Så de, så här, de säger så här: Du är en jätteduktig matlagare. <laughs> Men det är inte ett ord i svenska språket. Man använder ju inte, man använder inte så liksom. Mm. Mm. Och det är också typ. Det är en jury av två så här framgångsrika kockar. Han är den här Marcus Ayalay och sen är det hans lilla ego. Jag vet, mm. jag vet inte vad han heter. Nej, inte jag Men sen är det typ en inkorterad kvinna som inte är kock. Som, så här. <laughs> och det är liksom, hon bara sitter där och typ, hon gör sig själv till återlig. Liksom. Alltså det, liksom, det är jättejobbigt för att det är alltid så här: när någon av de andra kockarna säger något så är det alltid att hon upprepar det. Men sen när hon säger någonting. Först, innan de har sagt något, då är det alltid som att det blir lite tyst efteråt, så här, och stelt. För att de båda tänker så här: det där är inte sant. Typ. Det här stämmer inte.
1: Men vad gör hon då om hon inte är
0: kock? Jag tror att hon jobbar typ och importerar viner eller sånt där. Uh
1: -huh. um... Vad ja, va... schist att de kunde hitta en kvinna. <laughs> <laughs>
0: men det känns som att det är svårt. Det känns som att alla sådana där kockar på krogar är män. Och också så här, män av ett visst slag typ. De...
1: Ja, det kanske de är,
0: men det måste ju finnas
1: kvinnokockare. Ja, men det gör det säkert. Alltså, det gör säkert. Då men, får de ju ta någon från någon lägre restaurang. <laughs> men
0: <laughs> Det finns säkert jätteduktiga, men jag tänker ändå att de är liksom överrepresenterade. Ändå. Mm, mm. Och att alla är typ helt sjuka i huvudet och skriker och föreglar Ja,
1: men det ja. tror jag på, absolut. Det är... Um, alltså, när jag har haft, haft någon tjejkompis som har jobbat i kök liksom, mm. men som slutade för att det var för... Macho, äcklig yeah. stämning typ.
0: Ja men jag tror verkligen också mm.
1: Men um, På tal om det så ska den här The Bear vara väldigt bra Om mm. um, du, du nämnde den eller någonting tror jag Alltså
0: jag vill verkligen se den Men min teori är att um, Alltså alla som har sagt att de tycker om den Till mig är kvinnor uh -huh. Så min teori är att det framförallt handlar om att han Huvudpersonen är ganska snygg Ja uh -huh. Du liksom...
1: tror inte att det räcker för idag.
0: <laughs> Nej men alltså jag känner ju inte riktigt samma attraktion <laughs> men, för det är också så att typ alla, alla bilder på honom ser så, är det så uppenbart att de har typ att de har liksom satt typ säkert snålar bakom hans t-shirt är så att det ska se ut som att han så här Kläder håller på att liksom brista alltså Enorma biceps liksom. Så det är verkligen så här, Jag tänker att det är så de säljer in det Att han ska vara jävligt sexy liksom, Och stå där och vara liksom, lite svettig Och ha den här kocklucken liksom. mm, Typ
1: Aragon i köket
0: Ja men typ Aragon i köket mm. ja.
1: Det är liksom ett battle
0: ja.
1: Men nu känns det som att det har blivit ett tv-serieavsnitt jag, jag har en sak till jag vill, Innan vi lämnar tv-serier ja, Tittar du på Bachelor?
0: Uh, nej, men jag har sett på din dygnbaggegalan Att uh, han uh, strular med alla typ Ja ah? uh, <laughs> Men uh, han uh, Han ser ut som en kille som jag hängde med i grundskolan Som jag hatar Så varje uh -huh. gång jag ser honom så är det bara så här Jag hatar ditt ansikte liksom uh -huh. Jag blir bara provocerad av att Ja,
1: Uh, jag förstår den känslan, jag har en, mm. uh, en annan person, mm. men uh... <laughs> vill du, vill du <laughs> jag tror att jag inte att vi ska nämna namn, nej. Uh... jag på vea, sluta på insamt. <laughs> uh... <laughs> nej, det kan jag lova. Uh, men uh... okej, okay, då, då är det inte så mycket att säga, men jag tycker Bachelor är väldigt bra i alla fall.
0: Ja, men jag ska definitivt se det.
1: Alltså svenska Bachelor, jag klarar inte av typ amerikanska Bachelor eller sådana grejer.
0: Nej, det, det alltså, känns som att det inte blir kul för att det blir alldeles stelt med amerikaner. För att men, de är så störada. De, det är något som fattas hos dem. Liksom.
1: Men det, jag tycker nog snarare att det som känns så, alltså varför jag tycker svenska är kul, är för att de verkar på riktigt tro att de gör det för att så här, hitta kärleken. Ja. Och det är så här, det verkar ju vara ett väldigt osnidigt sätt att hitta kärleken <laughs> ja, på. Typ. Ja,
0: um, verkligen. Men det känns men, som att det aldrig håller. Liksom.
1: Nej, men det, det är bara så gulligt också att jag vet inte. Nej, ja. men,
0: ja, men verkligen.
1: Mm. Det är ju optimistiskt av dem.
0: Ja, mycket. Mycket optimistiskt. Snygg jag här. Ja. Dagens ämne är ju då optimism. Ja. Vi har läst en bok som du tipsade mig om.
1: Ja, som sög, Ja, det var,
0: det var inte den bästa boken jag läst. Nej, jag ber om ursäkt. Men det var ändå en bok. Det, det går ju... inte att bestrida. Det var Nej. faktiskt en bok. Många många var... sidor.
1: Den handlade, handlade ju inte om optimism som ja. jag hade trott. Typ.
0: Nej, alltså... Alltså, den var dålig, men, men, men vi, vi kan värdera den sen Jag tänker liksom mm. att man ska bara beskriva först mm. Den här boken hette då The Rational Optimist mm. um, How uh, Prosperity Evolves Eller hur? Mm. Um, och den är skriven av en uh, brittisk man Som heter Matt Ridley en, uh, Han har en doktorsgrad uh, från Oxford, på Och uh, han har också suttit i det um, brittiska parlamentet Jaha men, men alltså, det, han har, jag, jag har hört talas om honom innan faktiskt. Han, mm. han, det finns vissa som säger att han är den enda uttalade libertarianen som någonsin har suttit i det brittiska parlamentet. Jaha. Och det tycker jag att man, man märker verkligen att han är libertarian om man läser den här boken. Men, men alltså det, det är två sätt att säga då att han har inte suttit i parlamentet på riktigt. Han har suttit i The House of Lords. Mm -hmm. Som är liksom... I Sverige hade vi tidigare en tvåkammarriksdag. Och det har de fortfarande i Storbritannien. Så att de har liksom en med bara folkvalda och en där det ingår bland annat då folk som ärver sin plats. Och det har Ridley gjort. Mm. Och det enda de kan göra då är att de kan typ så här försöka eh, hindra House of Commons, alltså det huset, från att driva igenom sina förslag och tvinga dem att omvärdera. Det. Så att de har liksom ingen direkt makt på samma sätt som de folkvalda. Men ändå. Och han har då skrivit den här boken där han går igenom. Vad han tror att det är som skiljer människor från andra hominider, alltså andra människor och, apor. och hans svar är då att det som skiljer oss från andra arter är handel. Ja, och det är där då hans libertarianska ideologi kommer in. Mm. Att han, han älskar handel, han älskar den fria marknaden. Mm. Ja, men vad, vad, vad tyckte du då? Du, du gillade inte boken.
1: Um, alltså, hade det varit den första boken Av det här slaget som jag hade läst Så hade mm. jag gillat den Och den har ju några år på nacken ska vi säga. Den går typ 2012 eller något alltså, mm. um, för, för, för länge sedan um, Det märks faktiskt ibland Ja, för det, det känns som att det nästan har blivit En uttjatad tes vid det här laget just mm. här. Alltså, Jag kommer ihåg hur revolutionerande jag tyckte det var Nu typ Hans Rosling första gången um, När ja. jag liksom såg hans animationer Och, och såg honom prata Uh, just det här med att åvärlden oh, är mycket bättre än vad den någonsin har varit. Mm. Um, exactly. Och att det kändes revolutionerande då. Men sen så, så har man läst liksom, ett antal böcker på, av det slaget nu. Och jag tycker verkligen att så här, men, Hans Rosling, uh, Steven Pinkers Enlightenment Now tyckte jag jättemycket om när jag läste också. Mm. Um, men sen så liksom, känns det som att det har kommit mer och mer sådana böcker. Um, och att nu så... Mm. Alla använder samma exempel Alla använder ja. <laughs> liksom, Man bara, ja, jag har, jag har fattat tesen typ. Ja, uh. alltså det var
0: hela den här liksom Ideologiska svängen Som det känns som att vi båda liksom lite har halkat in på Av olika mm. skäl det, det blir liksom mycket som en ekokammare Alltså det som du säger, det är liksom exakt samma exempel Alla håller med varandra det känns liksom inte som att det någonsin är någonsin blir frågas. Jag tror att, typ att man blir lite galen av att läsa mycket sådana böcker. Mm. Och det, alltså det de har gemensamt är ju dels att alla så här, tror att allt kommer bli bättre. Så där. Men, men det är också att de alltså så här, alla, alla har så här. Att de, de skriver om hela historien. De skriver om allt som har skett. Uh, och sen liksom väljer de exempel som liksom illustrerar. Deras tes som är så här ja, men Hela historien har handlat om det här Hela historien har handlat om kultur Nej, hela historien har handlat om handel Nej, hela historien har handlat om det här Så, här. Mm. så att det, är liksom, det är något så himla självsäkert med det där Och liksom när man tänker på själva arbetsmetoden att, så, så inser man typ att det är så himla lätt att göra det här För att de, om de har hela historien Då kan de ju bara ta exempel som mm. Som illustrerar deras poäng Det är ju inte så svårt liksom. Man kan ju bevisa vad som helst på det sättet mm. Så jag, jag är verkligen tröttna på den typen av böcker. Så jag känner att vi måste, nästa gång måste vi läsa en bok som handlar om någonting specifikt. Ja, jag.
1: Jag. jag kanske ska läsa baksidigstexter också innan jag <laughs> Vilken
0: ja. bok vi ska läsa. Det är något så självsäkert och anglosaxiskt över det som, som stör mig. Jag tycker det känns mycket vanligare i USA, Storbritannien och Australien att tänka på det här sättet.
1: Ja, verkligen. Ja, det finns några svenska exempel Där är ju typ Hans Rosling Men han känns ju, han känns ju inte lika enkelspårig i det heller Nej, inte lika mm. och,
0: Tycker jag ändå Och det är mycket med att han, så här, han skriver om nutiden så här, Som det är nu han, det är inte så att han, För det är alltid att de går igenom antiken Och sen har de något exempel på så här, Romarikets ekonomi Och sen, liksom, sen hoppar de till eh, Eller hoppar de tillbaks till Makedonien liksom, och hur det var under Kung Filip den andra Så alltså, det är alltid så här, samma mm. grejer liksom. Mm
1: Um. Man kan ju säga alltså, alltså, Man håller ju med typ Han ja, skriver typ att ja, men på 1800-talet I England så var livslängden 40 år gammal
0: no.
1: Det är bättre nu no. uh, Spädbarnstödligheten var extremt hög för Det är den inte nu no. um, Medellivslängden har ökat Människor är friskare Um, vi har mycket större valmöjlighet vad gäller mat, vad gäller ja. yrken, vad gäller allt möjligt. Mm. Så det är liksom tiptopp. Um, och då är hans test då att ja, men då är det rationellt att vara optimistisk mm. inför framtiden ja. uh, om vi fortsätter med liksom, ja. att tillåta frihandel. Ja, sånt.
0: exakt. Det är det som är. Ja, precis, alltså jag håller också med honom. Alltså, um... Absolut, jag tror att vi delar många politiska åsikter Det är liksom inte det som är problemet Utan mer han satt och skriva som stör mm. Men om man ska säga lite mer specifikt Vad han går in på då, så han, han, han tar som liksom exempel att Så länge det har funnits individer av liksom homosläktat eh, Så har man liksom kunnat hitta spår av handel och Ett exempel han tar är Alltså den vulkaniska bergarten obsidian Som är liksom Under stenåldern så användes obsidian för att Tillverka skarpa föremål Det är liksom en, en, en typ av sten Som det ser ut lite som svart glas Och liksom är väldigt lätt att göra Väldigt väldigt skarp Så innan man kunde liksom framställa metallföremål Så var det liksom det skarpaste man kunde hitta Och man har hittat obsidian liksom Tusentals mil bort Från där obsidian finns Naturligt Och det är liksom ett tecken på handel för det är så här, man vet att människor kunde inte röra sig så här långt under en livstid så att det måste ha varit handel liksom i flera led eh, så att det var liksom innan man byggde egentliga byggnader och sådär, man bodde fortfarande typ i grottor och kojor och sådär, men det fanns ändå handel då eh, så att han liksom lite omdefinierade det här begreppet eller så, när jag om jag tänker typ handel i stor så tänker jag ju mer typ romarike grekerna, perserna, Mesopotamien sådär mm. men han menar att det har funnits tusentals år innan, innan dess då eh, och att men det finns liksom inget annat exempel bland hominiderna. Att ingen annan art handlar eller byter bit, saker på det sättet. Mm. Så.
1: ja Och det känns väl som egentligen samma tes som på men som du säger, typ som den Josef Henrik-boken vi läste, um, The Secret of Our Success. För det, det säger ju han, Matt, här också att att det är kultur och att handel är vår kultur det väl han ja. Och med Josef Henrik så var liksom att ja, kultur är vår hemlighet mm, mm. till success.
0: Ja men det är intressant för den boken tyckte jag var jättebra, verkligen.
1: Men den kändes ju som att den hade mer, för mig i alla fall, novel anal analysis eller om man ska ja. säga. Att det var saker som kändes nya.
0: Och den gick igenom forskningsstudier. Så det, den redogjorde för sig hur man har gjort forskningsstudier och vilka slutsatser man kan dra från det. Det gör ju inte really alls. Men sen tror jag också typ att man, jag läser mycket böcker om typ frihandelsföreträden och sådär. Så, där, så att jag håller med om att det är inget nytt. Men jag tycker också att typ om man vill läsa om det så ska man ju inte läsa den här boken. Då får man ju läsa till Hayek eller liksom någon som någon mer tungviktare i det fältet. Liksom. Mm. Så ja, men jag kan faktiskt inte rekommendera den här boken. <laughs>
1: jag kan inte heller rekommendera mm. den. Men då rekommenderar du eh, Fridin då lite mer om du vill läsa om ja, det?
0: Det gör jag alltid, oavsett. Mm. Uh, absolut. Vänget i träldom, mycket, mm. mycket läsvärd tycker jag. Mm. Uh, men okej, okay, ska vi gå igenom några saker som några fler saker som jag stämmer på med den här boken? Absolut,
1: jag har en lista. lista <laughs> här. Uh,
0: han, uh, han pratar bland annat om att han är emot välgörenhet. Uh. Uh, och då menar han liksom att uh, Alltså det är också en gammal kritik Alltså att välgörenhet skapar perversa incitament mm. Så att om man Om man ger pengar Utan krav på motprestation Då kommer människor liksom uppföra sig på ett sätt Som gör att de förtjänar välgörenhet Snarare än att de liksom Hjälper sig själva ur sin situation mm. Och det här är ett ganska vanligt marknadsliberal En vanlig kritik Från marknadsliberaler mot välgörenhet då. Men jag tycker liksom att Alltså här, man, man kan ju tänka sig liksom, i en helt fri marknad Vilket jag inte tror kan existera Jag är typ lite osäker på egentligen vad det ens betyder En helt fri marknad så, här. Men, um, så är det möjligt då att det inte skulle behövas väljönhet Men det, alltså det är ju så extremt långt ifrån hur det är nu mm. Så att då får man ju tänka så här När människor redan lever i förtryck Och när man redan har liksom höga tullavgifter mellan Afrika och USA Så är det väl rimligt att man försöker hjälpa dem på något annat sätt Alltså... Så Jag ty tycker det lite att hans analys är konstig alltså Det är klart att det finns vissa nackdelar Med välgörenhet, men det betyder ju inte att hela konceptet Är fel
1: Nej. Och det här känns ju som en sån grej som, För jag håller med, eller det finns en någon teori Som jag inte kommer över nu Men äm, det här med äh, Att det bästa man kan göra för Fattiga länder är att få hjälpa dem Få igång sin ekonomi typ. uh. Så snarare än liksom, välgörenhet Att äh, försöka hjälpa dem få igång Någon sorts handel och ekonomi uh. äh, Och bli mer självständiga Um, vilket det låter superbra. Ja. Men att det också är den här frågan om um, akut nöd och akut help, ja, äh, hjälp mm. som, som behövs. Ja. Jag tänkte på det nu. Jag var i Brasilien förra veckan eller något. Um, och då var jag i en sån här favela.
0: Fat ja så alltså, kan man åka dit jag trodde det var typ farligt att åka dit
1: ja I'll get to that för uh -huh. att, um, jag jag var dit jag gick dit för att jag träffade en som liksom brukade göra såna guideturer i fabellor mm. så, <laughs> så han bodde i en favela.
0: Okej, okay, skönt. det var en amerikansk nube uh -huh.
1: um, men så
0: men alltså vad är en favela? Är det en kåkstad typ eller?
1: Ja, jag vet inte vad definitionen är men det måste det vara. Alltså, dels att de är... Det
0: är inte riktiga hus då eller?
1: Äh, det är ju liksom väldigt hemmasickrade hus och äh, mm. ja, enligt Wikipedia så är det liksom äh, kåkstäder som omger de flesta större städerna i Brasilien. Mm. Äh, och att det är... Äh, typ i Rio de Janeiro där jag var då så var det liksom över 700 favelor i bara Rio. Oj, uh, fan vad sjukt Och att de, de byggs ju upp utan liksom um, government tillstånd ah, ja, ja. Liksom. Ah, okay, okay. Så de kan också komma och riva Det är som svart, helst.
0: svartbyggen liksom
1: ja. um, Men då i alla fall så um, då blir det så sjukt just när man sitter med så mycket ea teori typ alltså effektiv altruism grejer och det är mm. väldigt mycket abstrakt det är liksom såhär, ja men grejer som longtermism som är mm. liksom um, ja men vi kan göra så himla mycket mer nytta om vi försöker fokusera på folk som är Tiotusentals uh -huh. år långt fram i framtiden Men då blir det så När man går igenom ett område Där liksom folk är uppenbart fattiga Mm det var så här verkligen eh, jag att man, ja, det var väldigt mycket knarkhandel i den här favelan mm. till exempel eh, och då så, att det var så femton eller så som sitter med AK47er typ wow. och bara, det är liksom uh. deras dag att de sitter mm. och väntar där mm. eh, och att det ofta är liksom de kallar det krig mellan polisen och de här knarkhandlarna eh, mm. mm. eh, och att man ser liksom kulhål lite överallt alltså wow. det blir så uh. Sjukt. det blir då då blir en sån här ett sånt statement känns himla, ja, men vi måste ju göra någonting. Mm. Dock så är det inte så att jag tycker att, ja, att det bästa man kan göra då är att skicka mat liksom, eller något sånt. Mm. Utan då mm. det, det som känns mest akut då är ju infrastruktur. Typ. Alltså ja. att så här hjälpa, hjälpa till att skapa förbindelser till resten av samhället. Så att de som bor i förvelan som ja. inte håller på mycket knärkrande, kanske ändå har möjlighet att skaffa ett jobb. Eller, ja, precis. Äh. Ta sig
0: ur fattigdomarna. Ja, precis. Ja, precis. Ja, så det blev lite, lite ödemjukat av mötet med världens lidande som är Siddhartha-moment.
1: Men det är svårt att inte känna sig som ett svin när man så mm. om man såhär... Men jag man går lite bara, uh... datorerna är viktigare. <laughs> ja, men det är, när man vi måste skydda <laughs> ja. oss från datorerna. <laughs> ja, men såhär, uh, ja, men När jag pratade med han, den amerikanska stubben så flyttat till den här förvelan och så... Mm. Uh, att uh, det är inte så att jag kommer att smälla upp Nej, men är safety? Nej, uh, <laughs> jag fattar
0: Jag um. är skämt Jag har inte träffat så många Eller säga så alltså jag träffar ju många liksom, socialt utsatta i mitt jobb, liksom, men, men de är ju ändå liksom, i Sverige så det är ändå, De har det ju ändå bättre än de som bor i de här favelorna Så även om man är papperslös och liksom, flykting i Sverige så har man ju ändå bättre, skulle jag tro, än de som bor där
1: mm, Ja, verkligen, mm. det tror jag Det tror jag,
0: verkligen Ja, sjukt
1: Ja uh. Nej, men, så, det var väl lite så här egentligen, Jag tänkte mer att vi skulle göra ett avsnitt om optimism Och, ja. och vi ska återgå till, till hans bok här Men jag tänkte ju mer på hur det är Alltså hur det påverkar människor och vad det är Alltså så här, rent Jag tror ju, ja, men det finns ju studier på att liksom folk som är optimistiska har bättre hälsa ja. Eller såna grejer Att mm. de är lyckligare överlag ja. uh, Och att jag tänker också på det i relation till hopp Som vi har pratat om lite i annat avsnitt eftersom mm. jag håller på med det här existential hopp-projektet på jobbet och att det finns så mycket som tyder på, men dels så är det många som vill listera mellan hopp och optimism mm. um, där liksom uh, hopp är optimismen plan mer att så här, hopp mm. är um, att man är optimistisk för framtiden och tror att det kan bli bättre, men ja. man förstår också att det kommer komma um, utmaningar och att det inte kommer så att ja, men att man har en tilltro till att man klarar av de utmaningarna och tar sig vidare och sådär. Mm. Um, Medan optimism verkar bara vara rent generellt sådär. Du, du tror att saker och ting kommer att work out for the best. Ja, mm. uh, uh, glaset är halvfullt helt enkelt. Ja. <laughs> Som det gamla uh, uttrycket. Um,
0: ja, alltså, men det är lite svårt typ, med vad man menar. För att jag har alltid tänkt typ att... Um man inte ska ha höga förväntningar. Jag, jag blir väldigt irriterad på människor som har jättehöga förväntningar på allt, framförallt på andra människor. Mm. För de blir ofta så här att de klagar jättemycket när deras förväntningar inte infrias. Mm. Typ om man tänker så här, varje gång man träffar sina vänner så ska man liksom bli förstådd på djupet och alla ska lyssna på när man pratar, alltså du vet så här, mm. Man har jättehöga förväntningar på alla, då blir man ju så här besviken och liksom en jobbig person. Yeah. Men om man har lite lägre förväntningar, och jag säger: Nej, men människor kan man kanske inte alltid orka lyssna på. Än, så här, just det man själv vill prata om. och så här. Man måste vara lite så här. Ja. Då får folk till mötes. Alltså så här, då blir man ju en bättre person, tänker jag.
1: Jag känner mig lite kluven För jag håller med om så här: att, uh, att ha låga förväntningar tror jag gör att man är lyckligare ja. överlag som person. Alltså mm. för att då ja, känner man, man känner sig generellt sett mer tacksam om man blir besviken över mm. saker och så. Men det är också någonting som. För jag tror att jag alltid har haft ganska låga förväntningar. Att mm. folk har haft ganska <laughs> låga förväntningar på mig. <laughs> um, det vet jag inte. <laughs> men, men att jag upplever att jag under senare tid Liksom har fått mer. Att människor eh, har högre förväntningar på mig Och att det är ändå så här Att I rise to the occasion lite mer då. Mm, jag fattar. Mm. Och det ser jag ändå som positivt Dock får det ju inte gå för långt där När det blir eh, att man sätter hela sitt värde hur man presterar ja, ja. Jag
0: fattar Nej, men det, det är väl lite, lite dubbelt liksom, Att man vill ha höga förväntningar på sig I vissa fall men inte i andra
1: Ja man vill ju ändå så, så här vara, Kännas att man har ett ovillkorligt människovärde, ja. man ska säga. Jag hatar när
0: de tar ifrån en människovärde. Det är så jävla jobbigt, så sitter man där värdelös. Ja. Just tacksamhet som du tar upp, det tycker jag typ är en av de viktigaste så här, dygderna. Ja. Alltså, så här, människor som är väldigt tacksamma, och alltså, det är ofta människor också som har så starkt medlidande med andra. Mm. Eller hur? Att man så här, känner tacksamhet för allt man själv har fått, och att man så. Här, mår dåligt när man tänker på andra som inte har fått, fått det lika bra som själv de människorna är ju typ de bästa människorna man borde ju bli mer så liksom
1: ja och tacksamhet verkar ju vara typ den bästa um, medicinen för att liksom vara lycklig också mm. eller um. att det, det är det närmsta vi kan komma till att vara lycklig liksom
0: det kanske det jag borde mm. förskriva
1: Ja, ja, men Vincent Vad, har du inte gjort jag kan det? Kan du inte vara för taxi om man sitter och skriker att någon deprimerad patient
0: med nya uh, mirakelkur yeah. utskällning uh, Jag
1: vill också påpeka att Vincent skrev ett sms till mig häromdagen mm. när han frågade, vill du gå på tarotkurs? <laughs> uh, du, du kan inte ge det som någon sorts uh, uh, men kanske,
0: uh. kanske kan lägga tarot till patienterna ja yeah, yeah. um, Många skulle ju säkert Se, bara... den
1: säger vara tacksam. Ja.
0: Många skulle säkert gå på det eftersom vissa är psykotiska. Liksom, ja, det är... Ja, ja,
1: det kanske är kul.
0: Ja, men det måste vi göra en gång. Alltså I framtiden ska vi ha ett taroavsnitt, Snälla med kursen. Absolut, mm. ja, men
1: jag är ju på. Men, jo, men, men liksom för att gå tillbaka till optimistgrejen så, mm. uh, så tycker jag det är intressant hur ens mentala... Liksom, um, mind state, eller vad man ska säga ja. kan påverka liksom, verkligen hur, uh, hur ens liv är och att mm. växa upp i en, ett sånt område som en favela till exempel, där mm. det finns väldigt mycket social hopplöshet, ja, tänker jag uh. att det nog har en väldigt stor effekt och påverkan på mm. hur ens mm. liv uh, kommer att forma sig verkligen och att det är de som har mer mental resiliens liksom, och kan mm. lyckas vara optimistiska kan lyckas fortsätta ha en tro på att nej, men det är möjligt för mig att ta mig ur den här situationen. Mm, mm. Att de faktiskt har mycket större chans att lyckas.
0: Jo, rimligt. Absolut. Ja, nej, men, um, jag vet inte om jag är en optimistisk person egentligen. Nähä? Um, alltså. Jag skulle säga att jag är någonstans medel. Mm. Jag, jag förväntar mig ofta att saker ska gå åt helvete faktiskt. Jaha. Men samt, alltså, så här, Samtidigt så gör jag ju mycket saker... Som jag tänker att man inte skulle göra om man inte hade någon optimism. Alltså, för jag, för jag tänker så här att om man är lite optimistisk så gör man så här saker som kan gå väldigt bra, men inte kan gå så dåligt. Alltså typ som att vi startar den här podden. Det är ju lite så, så att om, det, det kan ju bli så att det går jättebra och det blir svinkul och så där. Men det kan ju också vara så att typ, nej men det här sög och då är det ju inte så farligt typ. Mm. Det tänker jag är något som utmärker en optimist, att man gör sådana grejer typ. Mm. Så att på ett sätt är jag väl optimistisk. Men samtidigt som jag bara så här introspekterar liksom, så tänker jag, så här, jag har ofta sådana tankar. Så här jag räknar med katastroftanke. Liksom. Mm. Men det är väl kanske att jag är liksom lite neurotisk. Mm.
1: Um. Mm. Ja, men, men jag skulle nog säga att jag är ganska optimistisk. Uh, men jag håller ju. Uh, uh, <laughs> alltså, det, det är ganska intressant. om ibland får man ju sådana kallar det vad man vill psykoser <laughs> eller någonting det när, <laughs> när det är liksom uh, när man bara nej nu det är kört, allting typ alltså ja. så här. och då är det så här, och det är, jag tror ju på något sätt att jag ser klarare och mer realistiskt på saker då. Ja. Ja. alltså det är ju den känslan man får verkligen att ja, det är verkligen. Nu, men jag tror också att det är så lite ja. medan jag kan vara ganska så här, oh
0: mm. uh. för att här. happy go lucky eller liksom. ja men precis ja
1: men det samtidigt vill jag ju alltså Det är ju skönt att vara sån
0: Men det är ju också så här det, det här har vi pratat om innan i något avsnitt Men det är ju liksom, det är så oerhört hög status Att tro att allt kommer gå till helvete Det pratar mm. ju faktiskt Ridley om i den här boken Så att jag tror att det är lite det att så här, När jag är ensam kanske jag tror att det kommer gå bra Men så här, när jag ska prata med andra Då vill man liksom posera Och bara nej det kommer inte gå bra Allt går åt helvete med miljön och så här. Typ. Man får ju status av att klaga på världens utveckling Ja, um. ja men
1: verkligen men, och det är ju som, som hela vår existential hope-grej.
0: Ja.
1: Jag tycker det är lite pin att ja. prata om. För att det är så så Särskilt när det blir så här, Åh, jag är en glad liten tjej, typ. Ja. <laughs> som ska prata om ja, att allting. Speciellt
0: när man är en glad liten tjej.
1: <laughs> ja, men det är verkligen mm. den. Åh, pin. Mm. Uh, nu, men, och därför så känner jag att jag alltid när jag pratar om det måste påpeka väldigt mycket, typ. Mm. Men riskerna, 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 typ. Mm. Uh, mm. Och det är liksom att, att det är... Ja, att det blir halva poängen Och, och jag tycker mm. verkligen att det är halva poängen För man ska vara medveten om riskerna ja, men,
0: men du får typ klä dig i svarta eller något När du ger den här informationen för att väga upp Så att du ändå ser lite ja, luguber ut Precis ja. nedstämd för att visa Som
1: att, att jag, jag verkligen Det tar emot men ja. jag känner upp <laughs> Exakt. Ja.
0: Ja. ja, nej men um, alltså det Okej, okay, men lite mer än de här boken här, Kanske mm. um, Han går igenom uh, Barnafödande Mm. Som tydligen när den här boken skrevs så var det till en stor oro i världen. Att vi skulle liksom överbefolkas. Mm. Det känns som att man litar släppte. Eller så det är mitt intryck. Jag tycker inte folk pratar så himla mycket om det.
1: Nej, det, nej, för det är ju... Um, alltså, då, jag tycker folk pratar om det som är inte som uh, som inte är så oroliga av miljön. Medan mm. uh, den mer um, mainstream-miljöorosgriden mm. uh, verkar ju vara att folk uh, är ja tycker att man inte ska ha barn, för de är rädda för, oh. för att jorden ska överfolkas. Typ. Uh, men det pratar vi om i långtrymism. Oh, grejen att där förespråkar man ju barn.
0: Oh. Det gör jag också, jag tycker det är sjukt Och tycker att det är fel, mm. faktiskt ja, mm. Där måste jag ändå tala klarspråk Jag är emot antinatalisterna <laughs> Men, äm, ja, nej, men alltså han, han går igenom typ Att äm, det är som en ekonomisk Lag kallar han det Det är också så här fjantigt att ekonomiska pratar om lagar Det är inga lagar, det är bara hur människor uppför sig ibland I vår kultur typ. Men mm. de, de vill vara så här, De vill vara som naturvetenskapsmän mm. Men han pratade om så här när man når en viss nivå av välstånd så börjar liksom fertilitetstalen gå ner. Och att så här, det krävs inga statliga interventioner. Han, han tar exempel med Kina som hade enbarnspolitik. Och så liksom visar han att alltså fertilitetsutvecklingen i Kina med enbarnspolitiken var i princip identisk med den i Sri Lanka. Trots att Sri Lanka inte hade någon politik. Alltså inte gjorde några politiska ingrepp. Mm. Så var det ändå så här att fertiliteten utvecklades i takt med ekonomin på exakt samma sätt som i Kina. Det tyckte jag var ganska intressant.
1: Mm, det var det verkligen.
0: Det, är liksom det, där, det gör typ ingen skillnad då. Men man undrar ju om det skulle göra skillnad åt andra hållet. Om det var typ så här att staten liksom betalade pengar för att folk skulle få barn. Om det skulle ha effekt.
1: Men det gör man väl i typ um, Belarus och så?
0: Ja, i vissa länder gör man ju det. Yeah. Men det skulle vara intressant att liksom veta om... Om det, om det funkar där.
1: Ja, men verkligen. Men det känns som att vi borde kunna få reda på dem några år. Eller? Jag ja. vet inte, om man har gjort det historiskt sett. På alla det. kanske
0: kommer att prata vitryska om det ja. <laughs> Om alla får liksom 40 barn.
1: Ja. Mm. ja, nej men jag håller med. Det vore verkligen jätteintressant.
0: Men, men han pratar om det som ett simla bra grej. Att alltså födseltalen går ner. Och det är också något så här obehagligt självsöket man har om typ samma. Ja, men det är liksom man får ett bättre liv, man har inte massa barn att ta hand om typ, men han glömmer ju liksom att det blir en massa människor som inte finns till då så ah. för, de, för de är inte bra. Och han tar också som exempel så här bara, ja, men ett av de bästa grejerna med TV:n, det är typ så att folk behöver inte ha sex längre för de kan bara sitta och kolla på TV typ. <laughs> han, han bara så här, det är så himla bra, man bara, men men alltså, är det verkligen så bra typ? <laughs> Alltså det är ändå lite överdrivet glad reaktion över det här tycker jag.
1: Ja. Ja, nej, verkligen. Uh, analysen måste väl vara det som, som är väldigt liksom bara Att, så här, att ja. det är bättre med... Eller, ja, vi återkommer till den här European Conclusion-grejen men mm. att då, han menar att det är bättre att ha få färre personer som mår bättre mm. på individnivå. Uh, helt enkelt.
0: Ja, men man märker att han är, så här, han är den typen av libertarian som jag ogillar mest. Mm. att det är som, De är, de är så här... De utgår ifrån så här någon slags sanning som de tycker att man inser intuitivt som bara är så här given typ som icke-aggressionsprincipen eller självvägande skapsar och sen utifrån det så säger de att sig kunna liksom deducera sanningar så här, utifrån den här principen så kan de bara komma fram till allt som är rätt och allt som är fel och då kommer de fram till att det enda moralen behöver befatta sig med är rättigheter. Så här, du får aldrig kränka någon annan människas rättigheter. Men det är det enda, ingenting annat spelar roll. Mm. Och jag tycker, typ, att det är ett så hela cp sätt att resonera om moral. För att det är ju inte så man fungerar. Så det är liksom utifrån konkreta fall vi får moraliska intuitioner, inte utifrån så här eviga principer. Mm. Så att jag tycker liksom att de har börjat i helt fel ände. Och det är liksom man märker att det är så människor som har typ en, här, en osympatisk. <laughs> en osympatisk liksom, teori om hur man kommer till kunskap om saker, att de är liksom helt skilda från världen och så här. tycker att de kan sitta i sitt älfenbenstorn och filosofera liksom. det,
1: det var lite kul för er. Jag vet att han skrev typ att äh, libertarianer är mer generösa än de med socialistisk äh, övertygelse mm. mm. uh, Intressant han, <laughs> han menar att socialister känner att det är liksom regeringens uppgift att ta hand om de fattiga med skatter mm. uh, Men att libertarianerna mm. Tycker att det är deras Plikt, plikt ja. uh.
0: Alltså vissa, vissa libertarianer Tycker jag jättemycket om men, uh, Så att det, det är säkert sant Men uh, alltså, det finns ju vissa som har liksom, den här Autistiska synen på moral liksom, Som jag tycker är lätt kan slå över i Ganska osympatiska uh, Domäner mm. uh. Ja det känns som att hela avsnittet börjar att vi snackar skit med Matt Ridley.
1: Ja, men det kan vi göra. Ja. Han, verkar vara, han, han är väl typ adlig och sånt också. Ja, han det... är
0: en uh, viscount. Jag vet inte vad det heter. Visegreve eller något sånt där. Uh. Uh. Nej, jag har
1: ingen aning om vad det är på svenska. Nej, men, uh... <laughs> men det känns som att han, han sitter
0: säkert. Ja, men det, det, det tror men, jag faktiskt. Han har det
1: mm. bra. Um, ja, en annan grej han pratar om är ju ofta det här som är liksom att en bredare att i ett samhälle, ju mer människor litar på varandra, mm. eh, desto mer välmående är samhället ofta. Um, och han menar också att typ tillväxt verkar föregå inkomsttillväxt, tror jag han sa. Ja,
0: um, för det minskar transaktionskostnaderna och blir lättare ja. med handel.
1: Men det är ju en, en grej som är intressant med typ um, krypto kryptografi, typ, och vad som har hänt med kryptografitekniken den senaste, är det, senaste. alltså
0: kryptovaluta, typ, eller?
1: Uh, ja, det är ju den tekniken mm. de använder sig av, liksom, uh -huh. blockchain teknik mm. i, i kryptovaluta, som är en form av kryptering right. uh, och att det men om man pratar om så här, vad man kan använda den tekniken till och hur den kan uh, revolutionera samhället, mm. eller? De som verkligen tror att det kan revolutionera samhället säger mm. att det Till exempel att en sån grej är ju... Men, eller det är ju halva poängen med kryptovalutor är att ja, men du kan genomföra anonyma transaktioner eh, som du vet att du kan lita på att det här har hänt utan att behöva veta den specifika individen som har gjort saker. Ja, alltså här, ja. um, mm. att, att det kan bara... Det eh,
0: känns som att det här bara används till drogaffärer. Fast
1: jag, så är det ju inte. Nej, men det är uh, min okay. fördom. <laughs> um, men eh, droger och vapen är ju absolut ett... Eh, det är väl det som alla, alla mainstream-människor, Vincent, mm. tror att det... Är. <laughs> men men <laughs> är, är det inte
0: en stor del? Då? Uh,
1: det är nog absolut en mm. del. Men, men det är också så här... Alltså, jag, jag, för jag tror ju på kryptot till viss del. och att så här, uh, Jag tycker att det har en intressant ideologisk aspekt. I att så Om uh, Tänk liksom någon i... Um, Ja, men Ryssland är väl ett mm. intressant exempel. Eller Argentina mm. är väldigt intressant. Mm. Jag lyssnade på ett poddavsnitt om eh, krypto-Argentina. Argentina har extremt hög inflation just nu. Okej. Okay. Eh, och att eh, argentinare tydligen brukar... Eh, Framför allt, de har sina besparingar i dollar. Liksom. Det, har mm. ju, det har ju ryssar också, som de flesta, som jag känner mm. i alla fall. Rimligt. För att det, deras valutor är helt enkelt för... Labi, ja,
0: det känns som att det är tjart med deras ekonomin och Jag <laughs> ja. vet inte hur de ska kunna återhämta sig från det här faktiskt. Ryssarna men, eller? Ja, ryssarna.
1: Äh. Um, men jo, så man har sina besparingar i dollar mm. i, Och i, i cash liksom ja. um, Argentinerna i alla fall Jag vet ja. inte hur det är med ryssarna
0: um, Så alltså cash-dollar då? Ja, cash-dollar
1: oh, wow. liksom. uh, Och krypto nu till exempel Har blivit mm. ett sådant himla smidigt sätt För att ha besparingar som är mm. alltså Det är ju supervolatilt med krypto ja. Uh, men ändå typ så här, Bitcoin och Ethereum är ju ändå ganska uh, stabilt mm. nu jämfört med... Men
0: varför inte guld, tänker jag? Varför inte investera i guld? Uh, det är mycket mindre volatilt. Det är ju
1: mycket svårare att göra transaktioner med guld. För med krypto så kan du också göra... Alltså det tar ju 0,1 sekunder att jo, göra en kryptotransaktion.
0: Men jag tänker att alltså, man behöver ju inte göra transaktioner med sina besparingar.
1: Nej, så... men, men det är ju, om du ska köpa ett hus så är det ju lite smidigare att mm. bara... Uh, ja, för de pratar Absolut, om att det, ja. att det är helt enkelt... Um, hade underlättat väldigt mycket för det argentinska samhället mm. Och, och det, det, så det är ju ett Väldigt tydligt use case uh, Sen så är det intressant att många länder typ, typ Portugal tänker jag typ nästan ger upp Sin egen valuta lite i att så här
0: För bitcoin?
1: Men de, de har um, gjort extrema skatteförmåner För ah, okay. uh, krypto människor uh -huh. Så typ alla, typ alla Svenskar som jag har träffat som har på med krypto har flyttat till Portugal nu Okej. Okay. Uh, cool. Och, och även alltså, dit, alltså. alla i Europa ja, men det, det kan vi göra senare ja. i år Eller nästa år um, Men men ja, så alla, alla kryptomänniskor i Europa flyttar till Portugal. Mm. Uh, men det är ju också då att så här, uh, tanka sin egen valuta lite. Uh, mm. För att de kommer ju inte in med... Ja, uh, de, de håller ju framförallt på med krypto. helt ja, enkelt. Sen så är det, det klart att de behöver köpa ett hus och då, behöver, då kan de ju inte köpa det huset i liksom bitcoin. Utan de, måste men, de Men, ju men jag får inte
0: säga, är det här liksom vanligt bland de liksom breda folklagren i uh, Portugal också?
1: Nej, nej utan det är det, ju där de... folk som har blivit rika på krypto ja, som flyttar jag jag. till Lissabon. Liksom. Ja. Uh, men det var nu har jag helt hamnat på. Jo, så min, mm. um, för att komma tillbaka till liksom, den ideologiska poängen, är ju typ med länder där du har en väldigt instabil ekonomi, typ mm. uh, Venezuela eller någonting, att du är, uh, om du skulle ta dina, om du hade fysiska besparingar mm. och du behöver fly från ett land, ja. du kommer inte kunna liksom, ta med dig dem. Medan om du har det. Um, en USB-sticka eller om ja, du har det ja. bara i, i liksom, om du kommer ihåg eh, koden till din wallet key liksom. Mm, mm. Eh, då, då kan du ta med dig liksom, dina besparingar utan att behöva ha allt det här fysiskt för du kan inte eller ha det på banken för mm. för banken är liksom ja, för inne i i liksom den vanliga systemet. Mm, mm, jag fattar.
0: Eh,
1: så, så jag tror ändå mm. att det inte finns något där men ehm, det var också anledningen till att jag började snacka om det här vad för att vad kryptografi kan göra <laughs> för, <Yeah>. för handel. <laughs> Vilken dyrtår. <laughs> ja. eh, och då är till exempel, ja, men det är ju liksom att man kan genomföra eh, transaktioner. Typ jag kan genomföra en handelstransaktion med någon mm. på andra sidan världen utan att behöva veta vem den är. Men jag vet ändå helt säkert att jag kommer få det jag har betalt för. Ah, för stäm, att det är, är liksom it's written in the code. Liksom. Ah, ah. Eh, så det går inte för den här personen att lura mig ja Och det brukar väl kallas för så här, um, Smart contracts okay. uh, Och sånt Så,
0: så man, man behöver liksom inte Ha det här förtroendet i samhället innan Precis utan, utan förtroendet är inbyggt i tekniken uh, uh, Jag förstår poängen Ja uh. uh, men uh, det låter ju Det låter bra Det låter som att det kan leda till liksom, uh, Att det underlättar ekonomisk utveckling Mellan uh, folk och kulturer Som saknar förtroende för varandra
1: Ja mm, precis så,
0: men samtidigt så kan man ju tänka typ att eh, handel är ju någonting som eh, ofta har upprätthållit förtroende mellan folk. Mm. Så att det, man går ju lite miste om det också. Man tänker liksom historiskt så har ju liksom länder som har fri handel eh, mellan varandra då. Mellan sig själva då och det, de, det andra folket de har ju sällan hamnat i krig. Mm. Så det är liksom inte samma avskräckande effekt då, Om man har det här systemet
1: Nej jag håller med, det, det har ju varit väldigt intressant Med typ Rysslands grejen att mm. det, man, man vill ju inte Göra något som kan facka med handen typ. det, det har ju varit det som har tagit emot Precis. Mest Och det är väl mm. också därför till stor del som det inte är Verkligen krig-krig mm. mm. Alltså det är ju krig-krig Mellan Ryssland och Ukraina Men mellan, kanske mer ja, Förutom kärnvapen också då Ja mm. nej
0: men visst ja, nej men, uh, Intressant uh, Det är ju verkligen ett tecken på optimism att investera i krypto tänker jag <laughs> Det är ju ändå så här Ganska nytt liksom Om man ser till uh, de flesta sätten Att uh, investera Även om det har funnits i massor av år nu så är det ändå ganska nytt Om man jämför med typ investera i guld Eller investera i indexfonder eller aktier så där.
1: Ja verkligen men, uh, men det är också en sån grej som um, Jag tycker inte att man bara Ska investera i krypto men mm. att man, krypto kan vara en grej som har, men dels som sagt att Bitcoin och Ethereum är ganska stabila vid det här laget. Mm. Um, men också att det finns extrem potentiell uppsida i vissa kryptovalutor. Uh, så att man, om man investerar ett belopp som man har råd att förlora så kan man ju också ha en, mm. en extrem uppsida. Uh, men jag håller med om att det är lurigt.
0: Ja, nej men...
1: Um... Så inget ekonomiskt... Uh, nej, <laughs> bra. Mm. Du vill inte att man ska
0: ta dig på ordena helt och hållet. Du Lägga över allt i krypto, någon galen kryptovaleta. Jag
1: vill inte bli stämd eller någonting.
0: <laughs> nej, <jag vill> <laughs> Exakt, den här podden måste lägga ner nu på grund av ditt <laughs> dåliga financial advice. Mm. Mm. Um, nej.
1: Ja, men um, ska vi... Um, Börja sammanfatta lite då.
0: Ja, men det kanske vi kan göra. Vi har läst den här boken då av Matt Ridley som vi båda tycker är dålig. Ja. För att han är för självsäker. Egentligen inte för att han har fel, jag tycker typ att han har rätt i det mesta. Men bara så här, Jag tycker inte om det sättet att skriva en bok och jag liksom tycker inte om hans sätt att tänka så här, Jag är emot honom som person. Mm. Ja.
1: Vad? Ja, jag bifaller. Mm. Tackar. tackar, tackar. Uh, uh. en, uh, en um, sista liten grej som bara så här vi inte har berört riktigt mm. i det här avsnittet så är det väl um, men jag tycker också att det är ganska rationellt att vara optimist ja. uh, och sen så är det väl uh, kanske en, en kul grej med eller en intressant grej med optimism ur ett mer filosofiskt perspektiv är väl mer den här eller jag tänker den mest intressanta boken jag har läst på ämnet är typ uh, Volters Candid
0: aha Oh.
1: Uh, eller det, det är ju liksom Att um, den här huvudrollen mm. Eller det är um, Pangloss ah, Ja, som, uh, uh. som är Leibniz Som är liksom, Leibniz Som säger att vi lever i den bästa av världar uh. mm, Och att det är um,
0: Det är fel då liksom Det
1: menar väl Det menar väl Voltaire uh. Uh, För att det, det bästa vi kan göra Är att liksom odla vår egen trädgård Och att se till
0: Se själv uh. Sköta dig själv och yeah. puttas inte. Det var klart dagis lärdom. Men, mm. ja, men den kanske är bra, Condid. Jag läste den på A-kursen i litteraturvetenskap. Jag kommer ihåg att den störde mig lite. Men jag kanske ska läsa om den. För jag tror att det jag tänkte då var så här: Att Voltaire det är uppenbart när man läser den boken att han har haft en idé. Mm. Och sen, utifrån det, har han hittat på karaktärer för att illustrera den här idén. Mm. Och det är någonting som jag generellt inte tycker om när jag läser. Mm -hmm. Utan jag vill, liksom att, jag vill ha liksom en författare som så här lever sig in jättemycket i karaktärerna. Så här, liksom att det är liksom här, röster som är det viktiga. Mm. Och det är inte så här en tydlig idé de vill illustrera. Liksom.
1: Mm, vad spännande. Um, um,
0: ja. ja men men.
1: Det kan vi prata om uh, en annan gång. Ja, ja uh. verkligen. Um. Ja, men jag, jag läste den på gymnasiet och då tyckte jag inte att den var så bra mm. Eller då fattade jag nog inte så mycket mm. Och sen så läste jag den också på säkert A-kursen I litteraturvetenskap mm. eller någonting Och då vet jag inte att jag tyckte om den För att jag fattade analysen mer Och liksom, han gav mig lite mer
0: mm. Men det är vissa roliga scener Alltså typ när de står på det här skeppet Och det är en massa som drunknar Och Pangloss står och tittar på dem Medan de drunknar och säger så här det här är det bästa. Liksom. Så här, det är, jag hade inte kunnat bli bättre. Liksom. Och, ja.
1: Men är det inte lite intressant i förhållande till någonting du har sagt, vilket är att du tror att vi inte kan vara så mycket lyckligare än vad vi är nu?
0: Mm. Uh, jo, kanske. Eller hur menar du? Tror,
1: tror att vi lever i den bästa av världar för oss för vi kan ändå inte bli så mycket lyckligare?
0: Ja, du menar för oss personligen? Liksom. Uh. Um, alltså, ja.
1: Vi hörde ju ganska bra då tänka att alltså, uh. västvärldsmänniskor
0: Ja, precis, alltså så här, ja, ja, men, jag antar det alltså, Jag antar att man kan bli lite lyckligare Men inte såhär jättemycket tror jag. Om
1: man jag, har liksom Maslows behov Skala uppfylld till ganska hög grad
0: Ja, ja men Jag tror att det är ungefär så, så Jag tror att man kan få, få, ha det liksom väldigt mycket sämre Än vad vi gör Och ja. det är ju liksom jättemånga i världen som har mm. Så att det är ju knappast den bästa världen Men liksom, jag tror att vi båda liksom Närmar oss ungefär så bra ett liv kan vara typ. mm. Mm. Det, det tror jag ändå mm.
1: Ja men kul, ja. eller för oss Men det är ju för sig väldigt optimistiskt ja.
0: har jag nu när jag säger det Men ja, jag vet inte, jag känner mig bara övertygad Om att så, även om jag skulle bli liksom extremt rik och Så, där, så jag är bara så svårt att tro att mitt liv Skulle bli så mycket bättre typ.
1: Ja nej, men jag håller mm. med uh, ja. ja men kul Då, Vi har rött ut lite kanske
0: Um, ja, nej, men uh, kanske. Vi har ju rätt ut frågan om Matt Ridley i varje fall och hans värde som person. Exakt. Uh, Avslöjt honom, den jäveln. Callout. Yep. Uh, call out Matt Ridley.
1: Du får uh, trash honom mot Twitter eller någonting.
0: Det tycker jag. Nu tar vi honom. Ja. Uh. Uh, då så. Men uh, med de orden då, b så avslutar vi ännu det här ett uh, härligt uh, och kanske lite optimistiskt avsnitt av uh, podcasten Om och men. Där vi reder ut det ni tycker är kronligt och kronar till det ni trodde redan var utrett. Nästa vecka kommer vi prata om någonting
1: helt sjukt.
0: Vi har en mejladress om och men, at gmail.com